0: Olá, caros amigos do Instituto Newton Sebraga, aqui quem fala é Renato Paiotti e vamos falar o que temos no podcast dessa semana. Logo de cara gostaria de saber se você que nos ouve acredita em eventos paranormais. Acredita que os mortos ou alienígenas podem conversar conosco através dos aparelhos eletrônicos? Que podemos filmar e fotografar eventos que a ciência ainda não tem como explicar? Então vamos ouvir o que o mestre Newton Sebraga tem a falar sobre esse assunto Outro assunto que o mestre nos traz é sobre os Espaço Makers. Sabe o que é? Está pensando em montar um na sua escola, clube ou na sua própria casa? Então aconselho a ouvir as dicas do professor Newton Sebraga. Lembrando que este podcast é um oferecimento da Mouser Electronics, onde você encontra toda a linha de componentes da Teftas Instruments, da Bichet e da Vert com certificado de origem e o pedido é enviado no mesmo dia. Agora vamos ouvir o professor Newton sobre eletrônica e o paranormal.
1: Palavras do mestre, Newton Sebraga. Olá a todos, eu estou aqui com o meu podcast, eu sou o Newton Sebraga e vou falar de assuntos relacionados com a tecnologia. E hoje eu vou entrar num campo bastante polêmico que é da chamada eletrônica paranormal. Eu mesmo já escrevi um livro sobre o assunto, publicado nos Estados Unidos e que acabou até ganhando um prêmio como o livro mais original do ano na Inglaterra, que é Pesquisas Projetos Eletrônicos da Outra Dimensão, que trata justamente desse assunto, mas de uma forma um pouco diferente. De fato, eu sou físico e eu tenho formação também em engenharia, então eu trato esse tipo de tema de uma maneira séria. Eu acredito que muitos deles, como eu já até falei aqui no site, têm uma explicação física, uma explicação normal. Assim, muitos daqueles fenômenos que antigamente eram considerados paranormais, hoje encontram explicação na física e até são aplicados na tecnologia. É o caso da ideia de antigamente que se acreditava ser uma crença, certo? uma fantasia do sujeito carregando uma varinha em forma de forquilha para encontrar jazidas de água. Hoje tem explicação na gravimetria, pequenas alterações da gravidade causadas por, pela presença de jazidas de materiais, minas de água e coisas semelhantes. E existem muito ainda por ser pesquisado. Tanto que instituições famosas como o MIT, institutos de pesquisas do próprio governo americano, como a ARPA e outros, trabalham com uma pesquisa que tenta explicar pela física convencional, por fenômenos bem estabelecidos, alguns fenômenos que podem ser considerados paranormais, como a premonição, a telepatia, a telequinese e outros que estão relacionados com aquilo que a gente hoje, assim, ainda chama de paranormal, mas, quem sabe, no futuro estejam mais eh, ligados a uma realidade aproveitada até para uma tecnologia que nós podemos usar. E um fenômeno bastante interessante é o que a gente explora no aquilo que a gente chama de transcomunicação instrumental, ou ITC, se abreviarmos o termo em inglês. O que ocorre é que pesquisadores que descobriram o rádio, como Thomas Edison, Marconi e outros, acreditavam que as ondas de rádio poderiam ser usadas para fazer a comunicação com os mortos, ou com o mundo do além, e talvez captar mensagens de uma outra dimensão. E assim existia um campo de pesquisa que passou a se desenvolver na época, que é o da transcomunicação, que justamente visava... Construir dispositivos capazes de captar essas ondas. Assim, muitos pesquisadores importantes, na década, a partir da década de 70, principalmente, como o meu amigo Max Berezovsky, a Hilda Hurst, a Sônia Rinaldi, e lá fora, como o Youngerson, certo? o Haldiv, eles passaram a fazer gravações utilizando os ruídos brancos para poder captar nesses ruído branco uh, eventuais mensagens ligadas a outras dimensões, aos mortos e muito mais. Hoje ainda existe uma pesquisa séria sobre o assunto. Hoje ainda podemos encontrar muitos pesquisadores que, trabalhando com equipamentos eletrônicos de gravação, trabalhando com ruído branco, com ruído rosa e outros ruídos, conseguem uh, captar certos sinais que ainda não encontram explicações sobre sua origem, sobre a maneira como se manifestam, mas isso não desestimula esses pesquisadores que visam a cada dia sempre aperfeiçoar os seus equipamentos até conseguir resultados, explicações e muito mais. No meu site vocês vão encontrar a minha sessão de eletrônica paranormal, em que eu falo dessas pesquisas, eu falo dos pesquisadores e até falo dos aparelhos que eu desenvolvi para um desses pesquisadores, o Dr. Max que muito interessado, um médico aqui de São Paulo, já falecido, amigo meu, e que foram usados nessas pesquisas e que tem lá a sua maneira de construir, que você até interessado no assunto pode reproduzir. Mas vejam, é como eu falo, a minha formação é de um pesquisador científico. Então eu dou as ferramentas de pesquisa eu sugiro os aparelhos que são usados numa pesquisa. Eu mostro como eles funcionam e como são usados. No entanto, o desenvolvimento de uma pesquisa, o tipo de experiência que deve ser realizada e ainda a interpretação dos resultados obtidos, já não são comigo. Elas dependem do pesquisador, dependem muito da maneira como ele trabalha e até mesmo de suas crenças. Porque nós temos bastante grupos interessados nesse tipo de pesquisa que possuem uh, uma ideia diferente sobre aquilo que podem encontrar nessas pesquisas. Se você gosta de pesquisar em fenômenos paranormais, em coisas que agora já começam até ter uma explicação mais clara com a ajuda da física quântica, eu sugiro que vocês consultem os nossos livros e os nossos artigos no site, porque pode ser que, de repente, você se interesse em fazer algum experimento prático, até, por exemplo, gravações de vozes do além, usando um gravadorzinho uh, do tipo antigo, de fita magnética, que é mais apropriado, e quem sabe descobrir alguma coisa importante no setor. Fica por sua conta. A nossa sugestão é você dar uma olhadinha no nosso site, em que temos diversos artigos em que analisam diversos fenômenos que hoje são paranormais. No futuro, podem ter explicações claras com base na física comum, física tradicional, mas principalmente com base na física quântica.
0: Mouser eletrônicos
1: Juntos, incentivando a inovação. Olá, voltamos a falar de tecnologia em nosso podcast e em especial nessa edição em que nós vamos dedicar o assunto aos makers, àqueles que gostam de montar coisas eletrônicas e que nos acompanham em nosso site, em nossas publicações, em nossos cursos à distância e em nossos livros e até mesmo nos eventos que realizamos. Vamos falar hoje daqueles que estão começando a aprender eletrônica. Por exemplo, aqueles que estão começando com o nosso curso básico de eletrônica ou ainda aqueles que compraram o nosso manual Maker e desejam adquirir prática. Então, nossa primeira recomendação, que você já conforme as indicações que damos, tenham lá o seu joguinho de ferramentas, tenham o seu cantinho na sua casa, ou numa garagem, ou em outro local, para poder trabalhar, e lá vocês comecem a praticar. E tem uma boa maneira de fazer isso. Arranjem placas de aparelhos eletrônicos que tenham sido abandonados. Preferente, preferivelmente aquelas placas de aparelhos mais antigos, que têm os componentes discretos, não aqueles componentes pequenininhos SMD, mas os componentes maiores. Por quê? Desmontando essas placas, vocês praticam o uso da solda, do soldador. Vocês vão ver como usar o soldador para extrair componentes. No nosso site, nós temos um artigo que ensina a fazer isso, como extrair componentes de placas. E, extraindo esses componentes, além de vocês praticar, vocês também vão poder fazer outra coisa importante. Vocês vão poder treinar na leitura dos códigos de marcação desses componentes, anotando o valor do componente que você está retirando. Por quê? Esse componente você pode, eventualmente, utilizar num outro projeto. Muitas placas, elas são abandonadas não é porque todos os componentes queimam, mas sim porque alguns deles. Assim, mais adiante, quando você souber testar os seus componentes, você vai poder verificar entre esses componentes que você retira de uma placa, aqueles que estão bons ou não, e guardar esses componentes de modo que no futuro você possa aproveitá-los num projeto. É muito interessante, é uma maneira econômica de você fazer um estoquezinho de componentes e, com sorte, você pode tirar de uma dessas placas até componentes mais caros como por exemplo, um pequeno alto-falante um pequeno transdutor um display de LEDs que você pode depois usar num projeto com o Arduino, que você vai aprender a usar lá na frente e coisas desse tipo, e assim você montar a sua piscina e assim você poder montar a sua oficina. Uma tendência muito interessante que notamos hoje é que justamente está ocorrendo a procura pelos espaços makers. E já temos algumas coisas bastante interessantes para relatar. Por exemplo, aqui na minha cidade, em Guarulhos, por exemplo, aqui na minha cidade, em Guarulhos, por exemplo, aqui na minha cidade em Guarulhos, já seguindo uma tendência que já vimos no exterior, está surgindo o primeiro condomínio, o primeiro prédio de apartamentos que tem um espaço maker. É uma sala com ferramentas, bancadas, que permitem às pessoas que gostam de fazer montagens, projetos, não apenas de eletrônica, mas, por exemplo, de bricolagem, de carpintaria e até de costura, tenham acesso a ferramentas apropriadas, que geralmente são ferramentas caras que as pessoas não podem ter no seu apartamento. Por exemplo, uma furadeira de placa de circuito impresso, ou uma dobradeira, ou uma impressora 3D, que é o sonho de muita gente, podem ser adquiridas pelo condomínio e ter o uso comum, o uso compartilhado. Acreditamos que essa seja uma tendência de futuro, e um futuro muito próximo. Porque, como eu falei, já existe aqui na minha cidade um prédio de apartamentos que possui um espaço maker. Quem sabe você pode sugerir ao seu condomínio que crie um espaço maker. Um cantinho em que as pessoas que gostam de fazer as coisas por conta própria, que têm uma habilidade para manejar ferramentas, por exemplo, possam ir lá montar um banquinho de madeira, trabalhar com plástico ou acrílico, trabalhar com tecidos, ou, o que é mais importante, mexer com eletrônica, tendo acesso, por exemplo, a ferramentas de furação, de corte de placa de circuito impresso, talvez uma banheira para fazer placa de circuito impresso, e outros recursos, como uma impressora 3D e até uma máquina para poder fazer a dobradura de placas e trabalhar com metais, para que vocês criem os seus projetos da tecnologia do futuro. Acreditamos que isso logo logo vai ser comum nos condomínios que não tem ainda, aqueles que vão ser construídos e em muitos espaços de uso comum, como por exemplo em parques, em uh, escolas e muito mais.
0: Aprenda eletrônica com os livros da editora do Instituto Newton Sebraga. Centenas de livros para todos os níveis, do iniciante ao engenheiro. Você encontrará seu tema.